0: Vous les réveiller et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil. Trouvez celui qui t'appelle. Aujourd'hui, j'avais envie de développer un petit peu un partage d'expérience personnelle. Alors, je vais m'expliquer. Euh, J'ai envie de vous exprimer l'idée dans cet épisode que parfois dans la vie, il est bien, il est bon, il est juste d'aller suivre ces euh, petites obsessions, ces envies, ces thèmes de prédilection qui sont là depuis très longtemps chez vous et que vous avez peut-être laissé de côté parce que ben, euh, on vous a contrarié, euh, alors contrarié dans le sens, vous savez, les gauchers contrariés, pas contrariés dans l'émotionnel, mais on vous a dit oh ben non ça ça n'existe pas ou ça c'est pas une bonne idée ou monsieur quoi ces petites idées farfelues bref et ben en fait j'ai envie de vous permettre de réhabiliter ces idées farfelues que vous aviez par exemple quand vous étiez petit ou petite et pour ça ben je vais vous partager euh, une, de mes, une de mes histoires de vie euh, par rapport à un thème qui était vraiment un thème de prédilection chez moi et que j'ai laissé de côté quand j'ai eu l'âge de raison qui arrivait un peu tard chez moi, comme on dit, euh, et qui en fait euh, n'est qu'un âge de reproduction d'un schéma occidental euh, rationaliste et qui ferme la porte à beaucoup de choses qui en fait sont, je pense, des vrais chemins d'initiation dans la spiritualité. Alors, je vais développer pour être un peu plus clair, parce que pour l'instant j'imagine bien que c'est un peu flou. En fait, euh, quand j'ai réouvert ou ouvert, je ne sais pas trop, la voie de la spiritualité il y a quelques années, et que je suis allée euh, à la rencontre de certaines personnes pour euh, m'aider, pour me former, etc., eh bien, ces personnes que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam euh, m'ont dit, m'ont dévoilé des choses, notamment sur mes vies antérieures. Bon, bah vous savez que c'est une de mes croyances, hein, vous pouvez la partager ou pas, évidemment, mais moi, c'est une de mes croyances, euh, m'ont partagé donc des choses sur mes vies antérieures et euh, qui, en fait, sont des choses qu'elles ces personnes ne m'ont pas apprises. Je m'explique. Moi, souvent, quand je fais des, des séances de, de Reiki ou quand je dis certaines choses de ce que je peux percevoir chez des gens, je leur dis à chaque fois à la fin, je pense que je ne t'ai rien appris. Parce qu'en fait, je pense, je suis persuadée qu'on a tout en nous à la base, on le sait très bien, mais on va avoir tendance à euh, étouffer, à cacher ces petites euh, orientations à l'intérieur de nous euh, parce que bah, ce n'est pas conventionnel, euh, parce que c'est mal vu, parce que ça peut paraître même un peu bête ou un peu enfantin après un certain âge. Et, euh, et en fait, pas du tout. C'est pour ça que quand je vois certaines choses chez les gens et que je leur dis, Là, je suis persuadée que ces gens le savaient déjà, euh, mais avaient refusé de le regarder en face pour plein de raisons différentes hein, qui, sont, euh, voilà, qui sont tout à fait légitimes. Il n'y a pas de jugement derrière. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi, quand on m'a dit, bah, en fait, tu sais, tu as vécu ça, tu as vécu ça. Et, et, et bien sûr, je le savais. Bien sûr que je le savais. Bien sûr quand je, que j'en avais l'intime conviction, sensation. Euh, euh, C'était euh, une évidence pour moi. Et ce qui est très intéressant, c'est comme je l'ai dit, c'est les personnes qui m'ont dit ça ne me connaissaient pas. Alors, je fais cette petite parenthèse pour essayer de, de me justifier, on va dire, de manière rationnelle, c'est-à-dire qu'aux yeux des personnes qui auraient des doutes, euh, c'est important pour moi de dire que ce ne sont pas des gens qui m'avaient déjà vu, qui m'avaient entendu parler, qui auraient pu éventuellement euh, glaner quelques informations... Alors, même si, bien sûr, on est tout à fait d'accord, je, je, je pense que euh, quand on est dans la spiritualité, on est aussi dans la psychologie, et que euh, le langage non-verbal nous apporte énormément d'informations sur les gens, bien sûr. Mais, quand on arrive chez quelqu'un qu'on euh, qu ne connaît pas, qui n'a pas entendu parler de nous, et euh, qu'au bout de cinq minutes, euh, cette personne nous dit une chose qu'on euh, qu avait... Euh, on va dire, euh, enfoui au plus profond de nous-mêmes pendant des années, c'est intéressant, c'est remarquable. Alors, les conclusions qu'on en tire, ça dépendra des personnes, mais moi, je trouve ça remarquable. Donc, je vais entrer un petit peu plus dans les détails. Euh, pendant euh, des années... Alors, quand j'étais petite, j'avais deux obsessions principales. Franchement, j'en avais, avais deux principales. Euh, j'étais complètement... Et alors, quand je dis j'étais, c'est un passé, euh, en fait, euh, qui devrait être un présent, parce que c'est toujours le cas, j'étais et je suis totalement obsédée par les sirènes. Alors, obsédée, euh, en fait, ce, ce serait plutôt fascinée. Il y a une fascination pour les, euh, les sirènes et les sirènes à queue de poisson. Parce que, voilà, vous savez que, par exemple, dans l'Odyssée dans d'Homère, Ulysse rencontre des sirènes, mais qui ont des corps d'oiseaux. Et moi, c'était vraiment les sirènes à queue de poisson. Mais quand je dis que j'étais fascinée, euh, c'était quand il y avait une image de sirène dans un conte, je la fixais, je n'arrivais pas à m'en détacher. Euh, je lisais tout ce qu'il y avait sur les sirènes, j'y regardais évidemment La Petite Sirène un million de fois. Euh, voilà, j'étais absolument euh, embarquée par, euh, par ces histoires-là. Et d'ailleurs, je ne comprenais absolument pas pourquoi la, pourquoi la Petite Sirène voulait devenir humaine. <rire> c'était... Pourquoi Reste là, c'est très beau. Euh, J'adorais la mer, j'étais complètement fascinée par la mer. Euh, je voulais avoir un métier en lien avec la mer, etc. etc. Bref. Et, euh, et à tel point que ma mère un jour, mais alors quand j'étais euh, ado, hein, elle m'a dit, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit Alice, mais les sirènes n'existent pas. C'est-à-dire qu'elle a voulu quand même me faire cette précision alors, dans le monde dans lequel on est, où c'est quand même complètement, quand même complètement euh, la croyance générale, les sirènes n'existent pas et surtout n'ont jamais existé. Euh, et donc, elle m'a fait cette précision-là, euh, alors même que j'étais quand même assez grande. Quoi. Euh, et c'est vrai que, je, en grandissant, je, je comprenais bien que ce côté un peu magique. Euh, je comprenais bien. Je me, je me disais, ça ne peut pas exister, ça n'a pas pu exister. Mais en fait, peut-être scientifiquement, si on faisait euh, tel croisement, enfin, ça devenait euh, de la génétique, ça devenait un peu flippant. <rire> mais je me disais, ben, pourquoi pas en fait Pourquoi ça ne pourrait pas exister Il y avait quelque chose qui perdurait malgré l'âge euh, et, euh, et qui se transformait pour que ça puisse fonctionner dans le paradigme matérialiste. Bon. Euh, ça, c'est ça, c'est une chose. Et la deuxième obsession que j'avais, c'était l'Atlantide. Alors, l'Atlantide, mais quand je vous dis que c'était une obsession, je pense que euh, quand j'étais en CM2 6e, je me suis fait un, un, un classeur. Je, je pense qu'il doit toujours être dans le grenier de mes parents. Un classeur où j'imprimais et je lisais tout ce que je trouvais sur l'Atlantide. Mais vraiment... Euh, je, alors, j'avais 10 ans dans les années 2000 euh, internet euh, arrivait dans les foyers etc euh, mais à tel point que j'ai lu euh, le Critias et le Timé de Platon euh, là où il y a la première mention euh, de ce nom de la euh, et je regardais euh, les émissions je lisais des livres j'étais complètement obsédée par ça persuadée que euh, elle avait existé euh, et que c'était pas ce qu'on nous disait parce que par exemple une des, une des comment dire euh, un des lieux euh, les plus euh, en vogue où on verrait l'Atlantide, c'est euh, Santorin, euh, et ou, ou c'est l'île de, de Crète, en Grèce. Alors, j'étais persuadée que ce n'était pas ça, même si ça ressemblait euh, à tel point que quand on est allé visiter la Crète, mon père m'a fait euh, la surprise d'aller visiter Santorin pendant deux jours, etc. Enfin, C'était génial, j'étais hyper contente, mais j'étais quand même vachement jeune, vachement jeune pour être dans cette obsession-là euh, mes parents n'étaient pas du tout obsédés par ça, mon père déteste la mère, enfin euh, voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'éducatif, vous comprenez bien. Euh, et puis bon, bah, j'ai laissé un peu, euh, j'ai abandonné pareil, un hein, moment où je me suis dit bah apparemment, euh, je sais pas, les gens euh, sérieux ne, ne pensent pas que l'Atlantide puisse exister, euh, les scientifiques se moquent de ça, bon bah ok, euh, moi j'étais... Euh, voilà, J'avais envie de faire euh, un bac S, j'étais orientée par ça. Je me disais, bon, bah c'est. Enfin, tout, tout ce que je vous dis là, c'était pas conscient. Hein. Je me suis pas dit un jour, bon, bah j'arrête parce que c'est pas sérieux. Mais je pense que c'est ça inconsciemment qui a joué sur mon orientation. Euh, je me suis dit, bon, bah on stop, en fait. Je grandis, puis c'est plus possible. Et puis, bon, bah, tu vois, t'as eu plus que 16 ans, les sirènes n'existent pas parce que tu te transformes. Alors, je sais pas du tout d'ailleurs d'où ça me vient. Euh, je me disais que j'allais me transformer en sirène à 16 ans. C'est drôle ça d'ailleurs. En fait, c'est comme si c'était. Euh, quelque chose de l'ordre d'un mythe ou d'une légende, d'un conte, d'une histoire que j'avais lue où quelqu'un se transformait en sirène à 16 ans. Mais alors maintenant, ça ne me dit absolument plus rien. Là, je réalise en vous disant si ça dit quelque chose à quelqu'un, je serais vraiment très contente que vous me partagiez, euh, notamment sur les réseaux sociaux, parce que je ne je, ben, je vois pas du tout, en fait. Alors, je ne sais pas, peut-être que dans ma tête, la petite sirène avait 16 ans et que du coup, elle, elle se transformait en humaine, donc elle allait avoir un échange avec moi, je ne sais pas. Mais il euh, y avait cette espèce de, voilà, de truc j'étais persuadée. Euh, et puis alors, des fois, quand j'étais dans, dans le bain, je collais mes jambes et j'imaginais que j'étais une sirène. Mais jusqu'à tard, Enfin, hein, je veux dire, euh, vous allez vous dire, mais elle est un petit peu, euh, un petit peu en régression, cette, euh, cette adolescente de l'époque, peut-être. Euh, mais il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de l'obsession. Euh, L'illustration des sirènes, mais c'est encore maintenant. Il y a quelque chose qui, qui m'envoûte, mais complètement. Qui m'envoûte complètement. Euh, D'ailleurs, je fais un chapitre, un micro-chapitre avec mes, avec mes sixièmes sur les sirènes parce que, comme c'est des figures qui viennent à la fois de la mythologie, qui se retrouvent dans les contes, bah, c'est à la croisée des chemins du programme de sixième. Donc, c'est une figure hyper intéressante. Mais du coup, j'ai décidé de l'assumer vraiment jusqu'au bout. Euh, D'ailleurs, j'en fais aussi un micro-chapitre sur les sorcières. Donc, d'aller assumer complètement mon obsession et d'aller enseigner, enseigner ça. Donc, euh, très, euh, très intéressant euh, ben de, de voir pour moi à quel point, dans la connaissance juste de moi, de voir à quel point ces figures m'obsèdent. Et, mine de rien, euh, l'Atlantide, la figure de l'Atlantide et la figure de la sirène, bah pour moi, il y avait quelque chose qui était lié l'un avec l'autre. L'Atlantide était une île où l'eau avait une grande importance, elle a fini euh, sous, les, sous les flots, etc. etc. Je ne sais pas si vous connaissez bien le mythe de l'Atlantide, euh, et c'est vrai que je n'ai pas pensé à le, à le rappeler, mais euh, voilà, dans... C'est Platon euh, qui rapporte euh, que qu'un prêtre qui s'appelle Solon lui a parlé d'une ancienne cité qui avait commerce avec euh, avec l'Égypte euh, et euh, alors peut-être des bêtises qui des qui avait commerce avec la Grèce avec les Athéniens et dont certains euh, ont encore le souvenir en Égypte. Je crois que c'est plutôt ça. Euh, donc une énorme cité qui se situait au-delà des colonnes d'Hercule, donc les colonnes d'Hercule c'était à l'époque le détroit de Gibraltar, donc qui aurait pris place en plein milieu de l'océan Atlantique, et qui était très 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 grande, hein, c'était comme un continent, et qui était une cité extrêmement facieuse, euh, avec euh, beaucoup de richesses, avec divisé en, euh, je crois, 12 12 euh, euh, régions euh, toutes, euh, toutes euh, dirigées elles-mêmes par des, par des princes des rois bref je vous passe tous les petits détails qui avaient des, euh, des métaux plus précieux que l'or ou aussi précieux notamment l'orical bref qui était un, un métal rouge euh, c'est drôle d'ailleurs parce que je viens d'enregistrer un épisode sur, sur les pierres et j'évoque un moment un métal rouge en me disant mais je ne sais pas de quoi, de quoi il pourrait s'agir et, euh, et ça pourrait très bien être le récalque bon, bref, vous comprendrez si vous écoutez l'épisode le, sur les pierres euh, bref, assez, assez fantastique qui explique que c'était des, des hommes et des femmes qui avaient des capacités incroyables et qu'à un moment donné bah, euh, cette civilisation a commencé à péricliter euh, à avoir euh, beaucoup d'arrogance et que les dieux ont décidé de euh, les punir et qu'ils les ont punis en euh, créant un énorme euh, cataclysme qui a euh, fait disparaître la cité sous les eaux en un jour et une nuit. Voilà, en gros, euh, l'histoire de l'Atlantide. Et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre mention à la base que euh, celle de Platon, que Platon, euh, en fait, on a imaginé que c'était un mythe euh, qu'il avait raconté pour euh, prévenir les Athéniens que s'ils étaient trop imbus de leur personne... Euh, il risquait d'être coupable devant les dieux et que, du coup, il risquait de grosses sanctions. Donc, en fait, ce serait un, un, un mythe euh, philosophique comme ça, euh, à, à morale euh, implicite. Bon, pourquoi pas, hein, bien sûr. Pourquoi pas Et que, du coup, en fait, toutes les personnes qui cherchaient euh, la réalité euh, matérielle de ce mythe ne seraient que des, que des imbéciles euh, qui ne comprendraient pas la portée philosophique des propos de Platon, euh, qui, étant un philosophe très connu, euh, aurait euh, aurait eu, euh, comment dire, ça aurait semblé tout à fait euh, logique qu'il raconte une histoire qu'il invente plutôt que euh, qu'il qu qu relate des faits euh, historiques, on va dire. Bref. Alors, tout ça pour vous dire que, euh, vraiment, ce sont des obsessions euh, que j'ai enfouies mais qui me restent très présentes euh, à l'esprit. Et quand je vais euh, découvrir un petit peu, voyager à travers mes vies, eh bien, je n'en dis rien. Je viens juste rencontrer les personnes qui sont un peu des, des maîtres aujourd'hui pour moi. Et au bout de, mais vraiment, quelques minutes, ces personnes me disent « Alors, tu, tu, toi, tu as eu des vies en Atlantide. » Alors déjà, <rire> pour la rationnelle que j'étais, alors à la rationnelle, même si j'allais voir des des gens spirituels, etc. Je n'étais quand même pas hyper prête à me dire « Ok, euh, donc en fait, l'Atlantide a vraiment existé, c'est sûr. En plus, on a eu plusieurs vies, c'est sûr. Et en plus, enfin c'est sûr, dans, dans certains types de croyances. Et, euh, et en plus, j'y étais, quoi. Euh, mais c'est quand même, enfin, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin, en tout cas pour moi. C'est marquant et remarquable euh, qu'il y ait cette obsession-là et que dès que je rencontre euh, quelqu'un qui va être capable d'aller voir un peu de vie, ce soit ça qui ressorte. Sachant que c'est pas le cas pour tout le monde. Je veux dire, ce sont pas des personnes qui vont dire à chaque personne qu'elle rencontre, ah bah toi as vécu en Atlantide. Je le sais, parce que euh, d'autres personnes qui ont été voir euh, c'est, ces, voilà, c'est, ces, je sais pas comment les appeler, ces thérapeutes euh, sont ressorties et elles n'ont pas de vie en Atlantide. Voilà. Donc pas une espèce de, de, de socle commun en disant, bah oui, toutes les, duma, toutes les gens de, de, de l'humanité actuelle ont, ont eu une incarnation dans l'humanité d'avant qui était l'Atlantide. Non, pas du tout. Donc euh, j'étais quand même euh, vulgairement sur le cul. Et je suis du coup, euh, je me suis formée, etc. Et maintenant que je peux un peu plus aller voir par moi-même dans ces villas, je me suis rendu compte, donc, à quel point euh, évidemment l'Atlantide avait pu être marquante pour moi la raison pour laquelle l'Atlantide revenait dans cette vie parce qu'il faut bien comprendre que euh, à chaque fois qu'on revient euh, qu'on s'incarne de nouveau on n'a pas une obsession pour chaque euh, période historique qu'on a traversée dans les vies d'avant euh, sinon ce serait simplement euh, invivable on pèterait un câble et euh, on serait complètement éparpillé et pas du tout concentré sur cette vie actuelle si on a des résurgences comme ça il euh, y a deux choses possibles Soit il y a une résurgence qui arrive à un instant T dans votre vie qui explique qu'effectivement, euh, bah, ce que vous vivez là dans cette vie actuelle fait écho à ce que vous avez pu vivre dans cette autre vie qui revient et que bah, quand l'étape sera passée, vous n'aurez plus cette petite obsession. voilà C'est plus en lien avec une étape ponctuelle de votre vie. Mais s'il y a vraiment une vie euh, ou certaines vies ou certains types de vie qui euh, exercent une fascination sur vous euh, pendant longtemps, pendant toute une existence, c'est bien qu'en fait, il y a une relation entre ces euh, deux incarnations, entre euh, cette, la période que vous allez vivre ou que vous vivez dans cette vie actuelle et la période que vous avez vécue euh, et, et les situations que, que vous avez vécues dans l'incarnation qui vous obsède et qui vous fascine. Donc c'est vraiment aussi une voie de, euh, de connaissance de soi, de connaissance de son âme, et puis de connaissances aussi de sa vie actuelle. Ça ne veut pas dire être dans le passé. Euh, on va dire, bah, pourquoi est-ce que j'ai aller voir avant, euh, avant c'est avant, mon âme a appris, a appris ce qu'elle devait apprendre, euh, maintenant je vais me concentrer sur celle-ci. Oui, évidemment. Alors premièrement, euh, oui, votre âme a appris ce qu'elle devait apprendre, mais il y a peut-être certaines choses à guérir, parce qu'il y a des traumatismes qui euh, se développent de vie en vie ou qui laissent des traces de vie en vie, et qu'il euh, bah, y a un moment donné, il faut peut-être prendre le taureau par les cornes, et aller voir et guérir ça pour dire, bon, pour pouvoir me concentrer sur ma vie actuelle, il faut justement que je ne sois pas toujours en train de revivre le même traumatisme. Et puis deuxièmement, eh ben, euh, ça peut être aussi une aide. Voilà, dans cette vie-là, euh, tu as choisi de vivre des choses qui étaient en lien avec une ancienne vie, qui était en écho. La situation de l'humanité, euh, elle est en écho, donc allons-y, euh, allons, allons faire le lien. Et allons voir les apprentissages que tu as eu dans cette vie-là pour que consciemment, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien, l'âme, elle apprend, mais consciemment, euh, on ne se rappelle pas. Heureusement, encore une fois, là, parce que sinon, on pèterait un câble, on serait, on serait chargé sur du 220 volts. Enfin, ce pas possible. Vous voyez bien que dans notre petite euh, incarnation matérielle, on ne peut pas avoir le souvenir euh, de toutes nos vies. Ce n'est pas, pas possible mais on peut aller consciemment chercher ces connaissances qui sont dans l'ordre du monde invisible, de notre âme, etc., pour qu'elles nous aident dans notre incarnation matérielle actuelle. Donc c'est bien souvent un indice de quelque chose, un indice qu'il faut aller un peu creuser. Et moi je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, bien sûr que le, la fin de l'Atlantide, les... Les vices, les défauts, les, les problématiques de cette cité sont vraiment reliés à ce que je ressens dans le monde occidental actuel, dans l'état de l'humanité actuelle. Alors, je ne vous annonce pas la fin des temps, <rire> ne paniquez pas, mais euh, j'annonce que, enfin, euh, j'annonce rien du tout d'ailleurs, je m'annonce à moi-même, je me suis annoncé en prenant euh, en conscience tout ça, euh, que, bah, Peut-être que des, des erreurs peuvent être évitées en conscientisant euh, un peu plus précisément, en allant chercher euh, un, plus, un peu plus rigoureusement les souvenirs que j'avais de ces vies-là. Donc, euh, évidemment, c'est ce que j'ai fait et j'en suis encore qu'au début. Et ça m'a permis aussi de faire le lien avec cette figure de la sirène alors je ne vais pas trop développer parce que je n'ai pas envie, comment dire de faire fuir tout le monde parce que là on va sur des choses un peu plus un peu plus perchées un peu plus ésotériques, un peu plus euh, un peu plus on va dire initiatique. Euh, mais sachez que si vous décidez d'aller voir dans vos vies vous allez vous rendre compte que de certaines incohérences on va dire entre un discours considéré comme vrai aujourd'hui, considéré comme indéniable dans euh, l'histoire occidentale validée, euh, donc des incohérences entre ça et ce que vous allez vous percevoir. Donc des incohérences dans les dates, par exemple, euh, voilà, moi il y a dans une, une vie où je me suis rendu compte que j'étais une femme blanche présente en Amérique du Sud. Euh, au XIVe siècle bon, là je me suis dit ok <rire> donc en fait, euh, 1492 découverte de l'Amérique peut-être que c'est la découverte de l'Amérique vraiment pour une certaine tranche de la population mais qu'en fait, il y avait déjà des populations qui étaient allées émigrer euh, des populations blanches j'entends qui étaient allées émigrer d'Europe en Amérique donc ça va bouleverser remettre un petit peu en question donc évidemment, j'aurais pu fermer la porte en disant « Mais n'importe quoi, c'est mon imagination. Il euh, n'y a aucune base historique euh, sur ce que j'avance. » Ou alors, juste dire « bah Ok, mon instinct me dit ça, euh, ma guidance me dit ça, pourquoi pas ?» Je veux dire, après tout, pourquoi pas Alors là, on arrive dans le conspirationnisme, les théories du complot. bah En fait, euh, ok, si vous voulez, d'accord. Mais je m'en moque. <rire> je, là, il s'agit de la connaissance de moi-même. Euh, je... Je ne suis pas en train de, de publier, euh, je veux dire, un, un travail euh, historiographique euh, sur le sujet. Non. Alors, pourquoi pas, dans le cadre intime, personnel, de connaissance de soi et de travail, pourquoi est-ce que je dirais pas « Ok, peut-être que je peux mettre en doute, à un moment donné, euh, l'histoire officielle ?» Et je veux dire, c'est ce que je fais tous les jours par rapport euh, à mes recherches féministes. Euh, dans, dans, dans tous les podcasts que j'écoute, etc., on arrive à la conclusion que, ah oui, en fait, l'histoire officielle par rapport aux femmes, euh, c'est euh, de la damnation euh, de la mémoire. C'est de l'invisibilisation volontaire. C'est-à-dire qu'avant, on disait, bah oui, euh, comme elles ne pouvaient pas sortir de chez elles, elles n'ont pas été artistes, autrices, etc. Maintenant, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Elles l'ont été, mais que ça a été invisibilisé volontairement par le patriarcat. Donc, il y a un moment donné, euh, si on, on accepte ça, euh, que des gens tout à fait euh, rationnels acceptent de dire qu'il y a eu volontairement une invisibilisation pardon, euh, des femmes pour continuer à alimenter un certain type de société, bah, excusez-moi, pourquoi ce ne serait pas exactement la même chose euh, à d'autres niveaux de l'histoire Est-ce que c'est être complotiste, cons conspirationniste En fait, j'en ai rien à faire. Vraiment, j'en ai rien à faire. Euh, donc voilà. Donc, euh, tout ça pour dire que, en tirant ce fil, de mes obsessions euh, d'enfance et en les reliant en, en, en le reliant euh, à ma recherche spirituelle actuelle j'ai pu comprendre beaucoup de choses sur moi-même et j'ai pu comprendre beaucoup de choses sur ma vie actuelle donc je vous invite à suivre la petite voix qui est à l'intérieur de vous euh, je sais pas, peut-être que vous êtes très attiré par un pays peut-être que vous êtes très attiré par une période historique peut-être que vous êtes très attiré par une figure euh, par euh, la figure de la fée euh, la figure de la licorne, j'en sais rien, euh, peut-être que vous êtes très attiré par l'Écosse, peut-être que vous êtes très attiré par le XVIe siècle, peu importe, euh, mais peut-être que en ayant écouté cet épisode, vous allez pouvoir vous dire, ok, c'est pas simplement une admiration, une fascination euh, historique, esthétique, mais peut-être qu'en fait elle est vraiment reliée à vous, à votre âme, à votre chemin de vie, et que vous avez euh, la possibilité d'aller euh, travailler un petit peu plus profondément tout ça. En tout cas, je vous y invite parce que pour moi, ça a été très efficace et très clair. Mais si j'avais continué à tirer le fil avant, bah, j'aurais peut-être euh, pas perdu, entre guillemets, même si c'est jamais perdu, des années euh, à enfouir ça à l'intérieur de moi en me disant « bah Non, ça n'a aucun intérêt, c'est complètement bête, etc. » Donc faites-vous confiance dès le départ. Je pense que vous gagnerez beaucoup de temps. Voilà. Euh, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Rêve et